0: 在云南那边，有一种野物叫木欢，此物全身灰黄，与癞蛤蟆有些相似。可商家肯定的说，那又不是癞蛤蟆。木欢只生活在水域干净的地方，它的肉质鲜美细腻，又富有嚼劲，很受当地人追捧喜爱。早些年啊，每到夜晚，很多人成群结队的打着老式手电筒去找木欢。不少人啊，就遇上了这奇怪事儿。话说，当地有个人叫二皮，平时无所事事，也不怎么种庄稼，就喜欢弄点这个山里的野味儿，要么卖了换钱，要么下酒，满足口腹之欲。二皮对抓木欢可谓是经验十足，出门一趟，鲜有空手而归之时。而他捉到的木欢啊，比村里所有人加起来还要多。一年夏季，有人找上二皮，订了几斤木欢，让他早点送去。二皮点头哈腰的答应下来，摩拳擦掌准备了，一夜不眠。当夜，天色刚晚，二皮就打着强光手电筒，拎着竹筒，沿着溪流开始是一路的寻找。木欢和青蛙一样都是复眼，在强光照射下就什么都看不见了。只能待在那里是一动不动，任由人将他抓走。二皮知道哪些地方容易有木獾出没，抓起来啊也是得心应手。月上中天的时候，已经是收获颇丰。他沿着溪水一边逆流而上，也不知走了多久，来到一处开阔点的地方，觉得有些累了，便就近找了块平坦的石头坐下。四周草木参天，虫鸣交织。虽漆黑一片，二皮倒也不怎么害怕。孤零零坐在石头上，抽着纸烟，看着脚下一堆木欢，笑的呀是咧开了嘴。也不知是不是走了太久，这人一坐下，困意就如潮水一般侵袭而来。二皮眼气打着架，简直是睁不开眼，不知不觉，竟然就倒在石头上睡着了。也不知睡了多久。二皮突然从梦中醒来，低头一看，发现自己竹篓的木欢竟没了一个不剩。竹篓是上小下大，还有绳子系着挂在腰间，里面的木欢怎么会莫名其妙就没了？就在这个二皮百思不得其解之时，忽然觉得远处的黑暗中似有一双眼睛盯着自己。二皮一惊，暗想：莫非是有人趁自己睡着了？偷了自己的木欢，于是心中勃然大怒，冲那黑暗处一声大吼，接着呀，屁股一翻就追了过去。可临近的时候，二皮顿时吓得是魂飞魄散。那石滩上竟有一只木欢，足有簸箕大小，一动不动的盯着他。物大为妖，这在山里是恒古不变的道理。平常木欢不过二三指大小。这簸箕大的不是腰还是什么？二皮汗毛炸立，二话不说是扭头就跑，一路跌跌撞撞，也不知道摔了多少个跟头。等灰头土脸的回到家里，冷汗打湿的衣服都能淋出水来。这第二天，二皮就病了，发着高烧躺在床上，哆哆嗦嗦打着摆子，皮肤挠得通红，已有溃烂的迹象。幸亏邻居串门听说了那邪门事 儿， 再看二皮痛苦的样 子， 急忙帮他找了一个看香的人。看香的老人过来点燃了三根 香， 香燃一 半， 老人 说：“ 二皮摊上了大 事， 可具体什么 事， 老人也不愿多 说。” 老人告诉二 皮：“ 这事儿他能解 决， 但仅限这一次。如果以后再遇到这种事 儿， 就别找他了因为找了也没用。老人说着，就去舀来半碗井水，又将三支燃尽的香灰抓了一些放进碗里，让二皮啊赶紧喝了。二皮有气无力地喝的喝了那水，高烧果真立竿见影的退了下来，身子也不痒了。他满心欢喜，对看香老人是千恩万谢。从那以后啊，二皮性格收敛很多。也不靠弄野物为生了，等过了年关，就随同村的人一起去了外地。二皮的事啊，也在村里传了出来，闹得是沸沸扬扬，很多人心生畏惧，晚上再也不敢出去。而如今，木獾成了国家保护动物，是不允许捕杀的。可它味道鲜美，在当地价格依旧不菲，总有些人铤而走险，偷偷捕捉。那些人利欲熏心，既不惧鬼神，也不怕律法，徘徊在欲望边缘，或许啊，已经无药可救。